0: NRK
1: 600 000 kilo av høstens saueslakt vrakes før det kommer i butikkene prisen til bonden er nede i to ørekilo jeg fore hele bikkene med sauekjøttet sier sauebondet NAV-skandalen skyldes at advokater, dommere, politiker og embedsverk ikke har skjønt elementær EØS-rett, sier justprofessor. Mener det er ubegripelig at feilen ikke er blitt oppdaget før. 40 000 barn risikerer livet i Kongos gruver for at vi skal kjøre elbil og snakke i mobilen. Moderne slaveri, mener Caritas, og ved protestere. Og bør utenlandske fotballspillere i Norge få kunstnerskatt? Ja, mener Erik Soler i fotballforbundet. Langt over mål, sier Finansdepartementet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også tar debatten om psykolog fremdeles bør en beskyttet titel. Men vi begynner med dette med kjøtt. For i NRK-serien Matsjokket kommer det fram at 600 000 kilo av årets sævreslakt aldrig når kjøledisken i superen på hjørnet, men kastes. Det ender også som minkfor, for prisen er for lav. Og sævreslaksen, hva får du da for
2: Nej Jeg kan få opp til to år i kiloen. Jeg er eldre, så får jeg 19 år i kiloen. Och det er det är ett hål. Eh jag brukar kötta mitt kund till bickemat för att jag syns att det blir för dumt å leverera et prima produkt till spotpris. Alltså vad gör du? Serve är gott. Ehm svårt och svårt att överbevisa folk att spisa Det smakar gott. Men som sagt, jeg bruker savvekjøttet mitt i bichematt.
1: Altså nedi to øre kilo, ja. det, det er jo det, det er veldig billig da. Ja. Um, hva synes du om det?
2: Jeg synes det er forferdelig trist. Uh, spesielt når jeg da er veldig oppdatert på priser i butiken. Og ser at uh, diverse butikker selger ut forekjøtt til 98 kroner på tillbud Og så vet jeg hva jeg selv har fått uh, på min avregning. Og da, jeg tenker med meg selv at eh, hvorfor kommer ikke mer savekjøtt ut i butikken? Hvorfor kjøper ikke forbrukeren nok kjøtt? Hvorfor skal vi legge det på lager og si at eh, ja, ja, vi kan fryse denne. Og så lar vi det bare ligge der. Og råtner, holdt jeg på å si.
1: Ja, hva, er, hva, hva er svaret ditt da?
2: Nei, svaret mitt er at jeg synes det er forferdelig.
1: Men det mener svare på hvorfor hvorfor selges ikke dette kjøttet?
2: Nei, det må du spørre de store handelsfolkene om. De Norgesgruppen for eksempel.
1: Mm. Eller Nortura
2: Ellen utøra for den Det är dit som förvalter
1: köttbranschen. De hade ingen anledning till att så komma hit idag, men Bodil Fjeltveit, du är styremedlem i Norges Bondelag och altså som som eier då den köttbranschens förvalter i här i landet. Vad säger du till denna kritiken?
3: Ja, nå kan du korrigere først at jeg eier jo ikke forvaltningen sånn da, men spørsmålet har jo, vi jobber med i ganske mange år etter hvert, det er jo for så vidt beklagelig, synes jeg da. Jeg er jo sauprodusent selv, og det är jo sånn i dag att det er en etterspørsel etter lammekjøtt, och det leverer vi på. Vi har ju utrolig masse godt lammekjøtt, och så har vi som tidigare talare så är att vi har otrolig massa gott saukött och så kan det se ut till att det har blitt en form for biologisk glipp i förståelsen av att visst du du och jag vill äta så blir det naturligtvis också saukött för det är ju framdeles så sånn att det er sauen som producerar lammet och det vill väl verken vi eller naturen klara av att på. Ja, är
1: det en god förklaring syns du som sauboende?
3: Ja, vi måste ha sauen för att få lamm.
2: Men jeg synes jo det at det er viktig å få det ut. Hvorfor sitter hvorfor lager vi ikke mer produkter av sav? Hvorfor får vi det ikke ut i butikken? Altså, hvis du går på Rekoringen, så får du kjøpt savvekjøtt overalt. Eh, men, altså, og det er jo det at forbrukeren må ut til rekoringen for å få tak i savvekjøtt
1: rekoringen er det kanskje ikke alle som nei, alle rekoringen
2: satte. er en der går alle produsentene ut selv og selger varene sine selv mm. til vanlig befolkningen i Norge og det har blitt enormt, og det er jo det at de vil ha kortreist bra mat som er miljøvennlig, og som de faktiskt da får tak i, ikke sant og da synes jeg det blir feil å eh, si til kundene at nei, sav det er det ingen som
3: spiser, jo det er det men du må få det ut 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 i butikken og er vi der er vi helt enige altså jeg kjenner nok mange som annerledes om dette ender men det du mener, problemet er jo som du peker på, kjedene som ikke får det ute. Altså, hvorfor finner vi det ikke i butikken? Og så må vi også gå i oss selv som forbrukere, hvorfor spør vi ikke etter sauerne?
1: Nå er ikke kjedene her, men det er du, Anja Bakken-Rise, du er leder i, i fremtiden i våre hender. Hvordan reagerer du på at 600 000 kilo sauerkjøtt vrakes i Norge?
4: Altså, jeg synes det er helt groteskt i tallene vi blir presentert i matsjokket. Ikke bare, på, ikke bare når det kommer til søv, men også til fisk og til andre grønnsaker. Og det er spesielt ille når vi vet at på verdensbasis så sulte 820 millioner mennesker. Og vi vet at vi gjennom vår matproduksjon legger beslag på enorme landarealer og god matjord i andre land, for exempel i Brasil, der vi konkurrerer med småbønder om tilgangen till jorda, slik att vi kan produsere eller få tak i soya, som vi da gir som fôr till søv och til fisk, som vi ender opp med å kaste det rättterslette ogs det, er rett og slett, altså det er helt for kastle. det vise på at vi er med på bidra till en sefordeling av mat i verrden. Det är ju solidarisk og det är et stort miljøre Men jeg at dette er tänker det här hovu et saklig är et politisk ansvar. Altså landbruke var des er genonom Det det här hand om er at vi har gått fra og ha ett matsystem som hand om må producere nokmat og bærekraft i mat till at allt ska handle om kvar Entitet. Hvis bærekraft hadde vært det fremste premisse for matproduksjonen i Norge i dag, så hadde vi ikke stått i det her problemet.
1: Dette er et politisk ansvar, Vidar Skogang. Du er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet fra Kristelig Folkeparti.
5: Ja, og søykjøtt er jo et fantastisk produkt. Det er jo et naturprodukt. Og for å få lammekjøtt, som alle vil ha, så må du ha sauen. Ja, men hvor, hvorfor, er, hvorfor er det
1: blitt slik at vi kaster 600 000 kilo av sauerkjøtt? Ja, det spørsmålet har
5: jo vi stilt oss i landbrugsdepartementet ja, og også. Og hva er svar? Og, da, ja, og det, det vi har gjort er jo at vi har invitert nå hver kjede, en og en, inn til landbrugsministeren for å ta upp eh, omsetningen av sauerkjøtt. Og i går på det programmet Matsjokket, som var ett et fantastisk bra program, så sto de og representanter for alle de tre store kjedene og sa «Dette skal vi gjøre noe med». Så nå no, mener jeg at det er litt sånn nye signal, det er litt lys i tunnelen, og de produktene man visste i går på programmet, hamburger av sauerkjøtt og grillmat av sauerkjøtt, og, og de som spiste det merket ingen forskjell og syntes det var ett fantastisk produkt. Så jeg tror det handler faktisk om holdning og så da å få det ut i, i markedet. Men er det ikke, er det ikke
1: politikk dette her da? Hur är framtiden i vår händ säger det är politik.
5: Ja, och politiken är ju det at vi skal producera mest möjligt kött på norske råvaror. Vi ska producera det på gräsareal og vi skal producera det på betebruk och därför ska vi producera mer kött på bete och därför är sauen extremt viktig och därför måste vi ha kedjan med på ban for å få omsatt detta kött. Och så vill jag bara se Men det tydligt
1: du ja. framtiden i vår händ vad säger du till detta svaret från politiken?
4: Altså man kan få inntrykk av at dette er et nytt fenomen. Det er det jo ikke. Altså de fem siste åren har det jo vært overproduksjon av søv. Eh, samtidig som vi importerer masse lam eh, og søv fra utlandet. Eh, og jeg synes at Lise her har et veldig godt poeng. Fordi hun sier at altså, rekoringen som handler om direkte handel mellom forbrukere og bonde. Altså 200 000 mennesker har blitt medlemmer av rekoringen de siste årene. Etter spørselen der, etter søv, etter stedet. Folk er villige til å betale for det. Sånn at her, her er det noe som bare ikke henger helt på greip, så det er klart at man må inn og styre, kanskje i større grad pålegge, inngå samarbeid med bransjen, så sånn at de også er villige til å betale mer for kjøttet som skal inn. Når det sagt, så mener jeg jo ikke at vi ukritisk skal produsere mest mulig, mulig søvekjøtt. Akkurat søvekjøtt, så tror jeg vi godt kan spise mer av. Men vi må jo se... Alt det här i sammenheng og det totale kjøttforbruket i Norge ska vi også prøve få gå ned fremover hvis vi skal følge FN sine anbefalinger.
1: Senere rådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio. Du er med oss fra studio i Tønsberg. Ivar Pettersen, hva er din forklaring på at det er så mye servis som kastes?
6: Jeg tror att statssekretæren har mått tenke litt mer på hjemmebanen sin i tråd med det Bakken Riese sier. Dette, dette er, en politikk, det er en politikk som ligger i bunn her, som gjør at vi over tid har satset veldig mye på høye priser på norske landbruksvarer. Når det nevnes 98 kroner for lamme så er det nødvendig. Det er ikke ikke de kjedene tar seg høye marginer. Kjedene har faktisk lave marginer på norsk kjøtt. Men det er nødvendig for at bonden skal få den inntekten som Stortinget og så videre legger til grunn.
1: Ja, for dette er en villet politik sier du?
6: Dette er en villet politikk at vi skal ta ut mye på pris. Høye priser fører til mye sortering. Sortering innebærer kasting blant annet, og det fører til mye markedsbalansering, altså at vi må finjustere, samle tilbud, slik at det ikke overgår det som tåler 98 kroner, eller det 98 kroner kiloen tåler, og det fører også til en del kasting. Sauvekjøtt-problemet er både en følge av sortering for å opprettholde pris, og markedsbalansering tar du in eh uh, uh, bodil fjältveit tar du in allt det självvköttet i butikerna och jag tror att ju dagligvarukedjorna har nog emot billig självvkött tar du in det så får du problem med de 8.90 kr på lammet og det går
1: ut över bonden vad säger du till fjältveit
3: hva jeg sier til det. Mm. Nei, jeg er jo ikke uenig i det. Altså det er, dette som du nevner om at det er en vilde politikk, det så vi jo tilbake i 2014, så var det et underskudd på lammekjøtt, så ble det åpnet for uh, at den skulle satse på større besetning av sau, og bøndene responderte. Og det er jo der vi er i dag. Vi, har, uh, vi er ganske i balansen når det gjelder lammekjøtt, men på sauekjøttet så har vi for massa.
1: Så det, det vil altså uh, si da at landbruksdepartementet har uh, ført en politik uh, som da skulle føde til økt lammeproduksjon i Norge, og det har du gjemmen fått også, slik at vi overkaster 600 000 kilo. Er det slik du forstår? Ut, ut,
5: var jo underdekning, slik at politikken stimulerte jo til få mer lam ut i markedet. Det, så det, var en vil, det, det var en villa å ønske politik og så mener jeg at med de prognoserne, for eksempel for neste år som Nortura har kommet med, så er det en liten underdekning på lam, slik at vi har balans i markedet når det gjelder lammekjøtt. Utfordringen er å skape holdende Knut, at det
1: søs som et fantastisk godt produkt Ja, har vi, har vi balanse i markedet i det gjør lam? Nei,
2: altså når du importerer da lammekjøtt sånn som det lammekjøttet som ble stoppet på grensa nå sånn Norgesgruppen hadde tatt det inn Hvor skulle det henne? Jo, det skulle til offshore Vi måtte altså dra det helt ifra New Zealand til Norge for å dekke opp norsk sokkel Det ble jo helt bakmål Altså, hva er årsaken til at vi kan ta inn så mye kjøtt og, ikke, og legge vårt eget på lager? Det henger jo ikke på greip. Det er jo helt bak mål. Altså, i fjor så tok vi en 100 tonn med et savvekjøtt fra New Zealand. Det sto i nasjonen i dag, det. Jeg fikk helt hakarslippet. Så har vi da altså så mye savvekjøtt på lager. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skal politikken drive da, altså, styre vad vi produserer og vad som skal ut i butikken? Det er helt... Du, du skjønner jo ikke. Du, du, du ser hvor jeg skal hen.
5: Jeg ser hvor du skal. Og samtidig så er det gamle handelsavtaler fra 70-tallet når det gjelder Island og litt senere fra andre land som gjør at uh, man importerer. Og så er det også en forbrukersak. Det å kjøpe trygg norske mat som er produsert uh, på de beste beitene som finnes uten medisinbruk, lite sprøytemidler og så videre. Så forbrukerne i Norge har jo et viktig ansvar for å kjøpe nytt Norge-produkter.
1: Men, vi... bare... men det virker, det det virker bare... kanskje på lytterne litt som om, om du, du mener at politikerne ikke har så, så stor del av skylda, eller at dere ikke kan gjøre noe særlig her. Du sier kjedene, og så sier du forbrukerne, men du sier ikke ditt eget departement.
5: Ja, nå er det sånn at landbrukspolitikken i Norge det, den utvikler sitt samarbeid mellom bønden selv gjennom faglagene og staten gjennom årlige jordbruksforhandlinger og, og staten og landbruksdepartementet er veldig lydhørt for hva næringen selv ønsker av tiltaket både gjennom tilskudd og inngrep og så videre slik at norsk landbrukspolitikk utvikles ikke bare av politikere men i et samarbeid med landbruket selv og jeg vi har lyktes veldig godt med å ha är rimlig god täckning eh, på lammekött. Och så har vi speciell utfordring med med sauen da, som är ja. mor till de här lammarna. Men här vi... det
1: började i 2014 då Silverlistag var jordbruksminister, initiert 2018 eh, till ja, 2013. 2013 20, och då var det rödgröna
5: regeringen ja. som införde kvalitetsstöd på lamm. Ja, ja, men var ju uan, uan, ja.
1: politisk färg så, så fører man alltså en politik som förer till att bönderna verkligen har tro på och satse på sveproduktion. og så hamnar ju uppen i situation där vi där vi hiver 1000 kilo betyr ikke det at politiken feiler?
5: Nei, jeg er ikke enig i det, fordi Nei. at forbrukeren ønsker lammekjøtt, og da må vi produsere norsk lammekjøtt i stedet for å importere fra New Zealand og så videre, som jo, men, er alternativt når, ja, alternativ. når
1: prisen er nede i to øre
5: Nei, ikke på lamme På serverkjøtt? Ja, og så er det det at da må norske kjøttbedrifter og norske forbrukere må akseptere at de må, kan ikke bare spise lamm. De må også spise kjøtt. Og det Men, er jo det dette det, det, handler om.
2: Det er derfor vi må ha det ute i butikken. Altså, ja, vi hvis ikke vi får enige. det ute i butikken, så, 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 så sier jo... Ja. Altså, hvis jeg skal gå i butikken og kjøpe eh, lamm, eh, serverkjøtt, så finner jeg det ikke. Altså, eh, og når du da... Du blir jo helt oppgitt over de priserne som, for eksempel med ny, 590 kroner for lammekoteletter, hvem er som har råd til å kjøpe det da?
1: Lise Nikoline Hardviksen, som sauvebonde ser du ikke da at det ikke lønner seg å drive med sau, slik at du bare kan slutte med det? Altså, det er vel en viss kraftig omstilling i i her? Jo, men
2: jeg kommer ikke til å med saiv. Og det er fordi at jeg skal holde kulturlandskapet oppe, og det er så utrolig viktig at ikke går min skal bli gjengrådd. Jeg har alle dyrene mine på hjembeite, og jeg har avgitt en edd om å holde kulturlandskapet ved held, når jeg ble bonde. Det er det en annen det grunn til å
1: med saiv, enn akkurat at det skal selges som mat. Hvor mye subsidier er det i saivhold?
5: Ja, det er jo forskjellige tilskuddsordninger som gjelder for... Hvis du ser
1: det helt over ett? Per kilo. Hvor mye av kiloprisen er subsidiert?
5: Ja, så altså bonden får jo nå en cirka... Nå er jo prisen ned i en 38 kroner kilo, får vel du på salgskjøk for lam da. Og så kommer det vel en del tilskudd på en... Ja, 20 kroner kanskje da.
2: har 500 kroner lamme, eller 470 ja. kroner for per lamme. Hvis jeg kommer over en viss eh, O+, plus, tror jeg. Og tenk alle de stakkars bønnene som ikke har O+, på dyra sine, ja, slik sånn som o, de med gamle spær.
1: O+, o er heller ikke et vi kjenner med. Men, altså, Nei, men det, altså, det du, du, du tjener mm. en god del penger ja. på, på sav, men ikke ved å selge det. Du får tilskudd, men prisen per giro er helt nede i to øre. Ja, ja,
2: og det går til bykjene mine.
1: Ja. Og vad kan man da gjøre med dette her, du som er spesialrådgiver, professor i, i slikt, Pettersen? Takk for titlen. Um, det,
6: jeg, jeg hører jo at man på en måte nedtoner det politiske ansvaret og kommer tilbake til kjeden og så videre, men Jag tror statssekreteraren man var klar över att tar han de krokiga guldrätterna, tar han de ribba värpehönsarna, tar han dette svineköttet in i butikerna då, så går priset ned, så klarar inte han eller hele politiken att uppfylle betingelserna i jordbruksuppgörelsen. Och det är ikke bönderna i jordbruksuppgörelsen som mener att det är prisen först och främst som skap det är politikerne som mener det er så vanskelig å legge på skattene våre, så att vi kan ge tilskudd til serverprodusentene for å opprettholde beiting i landet, opprettholde kulturlandskapet, i stedet for å stimulere dem till att ta ut mest mulig pris och øke produktionen
1: mest mulig. Dette er politikk. Dette er politikk, og det var det siste ordet som ble sagt i denne saken, Ivar Pettersen. Takk skal du ha som senere rådgiver for Norsk Institutt for Bioøkonomi. Lise Nikoline Hartviksen, savebonde, Vida Skogans statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, og til deg, Anne Bakken, Riese leder i Fremtiden i våre hender, og Bodil Fjeltveit, styremellem i Norges bondelag. Og i serien Matsjokke på Brennpunkt på NRK 1, så følger vi en potetebonde fra Flisa, dumpe 20 000 kilo poteter, han ikke fiks sogt. Så denne saken er vi ikke ferrme grundnt og frukt og grundsaks i beorddenene s i Kø. en tredel av a guløtne vrakis før de kommer i mattyne så følg med, for, følg med. for eksempel på brendpunkt NKN. .no.
3: Dasnit 8: alle kvarre er k kl kloka 80. på NCOP2 og NnarCO2.
1: Ja, vi gir oss ikke helt med nav for i en kronikk i Aftenposten i dag så skriver du Hans-Petter Graver, professor i just ved universitetet i Oslo at det er ubegripelig at feilen ikke har blitt oppdaget før og hva er det da advokater, dommere, politikere og embedsverk ikke har forstått?
7: Ja, i 1994 så innførte vi jo fri bevegelse for varer, personer, tjenester og kapital og det er de grunnleggende delene av EØS-avtalen, og det er jo dette, eller en av disse grunnleggende delene, som disse sakene da støtter an mot.
1: Ja, så de har egentlig ikke skjønt at det er EØS-lover og regler som gjelder, og ikke trygdelover?
7: Nej, de har uppenbart inte sett det. Alltså de har använt bestämmelsen i folketrygdlagen som i för sig är helt klar och säger att man ikke kan motta dessa eh stöddna vis man reser ut av landet. Och så har man ikke sett att dette strider mot den grundläggande rätten till att bevega sig fritt över landgränserna som finns i ees
1: ja, hvor, hvor finjus må du være interessert i før du ser at det er akkurat denne regeln som tråd inn?
7: Nei, jeg mener ikke, mener det er ikke egentlig snakk om finjus, altså her, her er det snakk om vurderingen på forskjellige nivåer, og det å se at en sånn regel er grunnleggende problematisk, det burde være helt elementær kunskap. Men så kommer jo spørsmålet når man først har sett det, og foreta vurderingen av om denne regeln da likevel står seg etter de mer innfløkte trygdrettslige reglene og vurderingen av når landet kan legge restriksjoner, da er vi inne just. Men vi kommer aldri så langt til disse sakene.
1: Ja, hvordan kan da en samlet dommer og, og jurist og si, ta så grunnleggende feil som de har gjort her da?
7: Nei, altså vi må jo gå lite i oss selv også på universitetet og, og spørre oss om vi har formidlet dette klart nok til studentene våre og i offentligheten. Nå er det jo sånn at i hvert fall de studentene som har gått ut de siste 15-20 årene, de burde jo vite dette her, for dette her er en grunnleggende del av de kunnskapene de får gjennom faget i Vesterrett. Men mange av... De som jobber innenfor forvaltning og domstolene har jo tatt eksamen før disse reglene var del av norsk rett, og de har da kanskje ikke fått dette inn under huden på den måten de burde da.
1: Ja, for advokaten Annelie Bendiksen i, i Tromsø, hun forsøkte å forsvare sin klient, men på vise til de grunnleggende EØS-bestemmelsene som du nå har referert til. Og hun ja. fikk ikke gehør hos dommeren som ikke så at EØS-reglene lå i veien for domfølelse av Bendiksens klient. Hva sier du til det?
7: Detta minner lite grann om uh, måten uh, advokater som försökt att ta upp uh, den europeiske mänsklighetskonventionen blev mött på uh, de første sakene alltså på 1980 och 90-talet, vart det stort sett blev avfärd som oseriöst. Uh, uh, men så ser vi ju hur det har förändrat sig och jag vill väl tro att vi vill vi vil få den samma utvecklingen också genom EU, Men det som är lite rart att det har tagit så lang tid alltså.
1: Dommeforeningen kunne ikke møte her i dag, men du møter Marius Didrikson, advokat, leder av forsvaregruppen i advokatforeningen. I går var advokatforeningens leder her i Dagsnytt 18 og sa at alt dette blant annet skyldes en sulteforut justisektor. Buri i opptatt for små advokatsalærer, så, så den lar vi ligge. Men hva sier du til Gravers forklaring at det rett og slett er manglende kunnskaper om EØS-gjusen?
7: Ja, det tror jeg vi skal lytte til. Det er så mange saker over så lang tid. Det er en grunnleggende systemsvikt som her er avdekket, for den slår i langs alle akser egentlig, den slår inn i rettssalen, både hos dommere, hos aktorer, hos politiet, også hos forsvarere, den slår inn under forberedelsen, den slår inn også hos myndighet, ingen har Så her må vi gå inn se, i oss selv. Og jeg tror absolutt Graver er inne på noe viktig, når han påpeker at årsaken også kan hende ligger utenfor dette, de lovgiver har helt opplagt et ansvar her. Det er en tilnærming til disse spørsmålene, fra norske myndigheters side, knyttet til de internasjonale forpliktelsene som alle tar utgangspunkt i at våre regler er sunne og fornuftige, og ikke i strid med de kondisjonene vi har knyttet oss til. Og så har man valt en teknik, som ikke legger forhold til rette for at man utfordrer den tanken, og derfor et godt eksempel her er, er jo den bestemmelsen som her har brukt. Ja. Så det er for stor respekt for fagmyndigheten NAV, rett og slett? O oh ja, det er, det er generelt for offentlige kontrollorganer så er det for stor respekt også langt inn i domstolen, men det var ikke mitt poeng her. Mitt poeng er hvordan lovgiver rigger dette, og går man in i bare denne lovbestemmelsen som det her er brukt, så fremgår det jo ikke av den at man må gå til EVS-kildene for å finne unntak. Det er jo ganske spesielt. Hvorfor har man ikke rigget dette annerledes fra lovgiver? Hvorfor har man ikke laget forskrifter eller rundskriv hvor dette klargjøres tydeligere? Man må inn en ganske vanskelig juridisk øvelse for å komme till riktig resultat. Og det skulle ikke vært
1: nødvendig at det er slik. Hva sier du til det, Gravid? Det er en opplagt sosial
7: slagside her. Altså fordi vi har jo hatt lignende saker på andre områder. For eksempel innenfor skatteretten eller innenfor Regler som begrenser arbeidsgiver- eller tjenestyters adgang til oss å operere fritt på markedet. och i de tilfellene så har jo ES-spørsmålene kommet opp veldig raskt. Så det er, det er jo noe i det at her er det regler som gir rettigheter til kanskje samfunnets mest ressurssvake, og det andre... Exempel vi har på det i stort omfang gjaldt jo personer som har utsatt for alvorlige trafikkeulykker og som også da er ganske ressurssvake. Så sånn at det er, en, det er en slagside, og, og det tror jag nok er noe av forklaringen. Og så tror jeg Dittriksson er rett i at i hvert fall når det gjelder forvaltningen, så har vi en type forklaring som går på, på dette att vi har hatt et sterk politisk press om å gi regler av et bestemt innhold, altså unngå eksport av den typen nyttelser. Og vi har også hatt en tradition for, som jeg mener i og for seg er berettiget, for at man, norske myndigheter bør utnytte det spillerommet de har i størst mulig grad til å gi nasjonale regler innenfor ammena i ØS.
1: Men er det for dårlig arbeid runt disse lovene som har med Søgjør, at det burde stått en rød varseltrikant ved siden av med et eget rundskriv om «Ops, ops, dette krysser foran norske lover»?
7: Ja, jeg, jeg synes nok det, og, og, og du kan se si at disse, uh, disse mer politiske forklaringene de kan ikke forklare etter mitt syn uh, at ikke dette ikke er blitt sett innenfor rettsapparatet av aktørene der, altså politi, pådalt myehet, advokater og dommerer. For de har jo ikke stått under dette eller noe sånt mm. uh, krysspress som ni uh, som jobber i forvaltningen.
1: Nei, altså alle legger sig i flat i, i denne saken. Alle menn, det er om en systemsvikt. Det sier også du som leder av, uh, av advokatforeningens um, uh, forsvarsgruppe. Uh, men pulviseres ikke da ansvaret når alle bare legger sig i flat? Uh, det, det er jo individuelle dommer og advokater som som de syvende og sist ikke har gjort jobben sin her?
7: Ja, det er det. Og på vegne av de forsvarerne som ikke har sett det, så ber vi om unnskyldning, for dette burde vært sett. Dette burde vært ta fattig, og det er ikke helt å forstå at så mange saker gjennom så
1: mange år kan er du enig i Gravers kritikk at det er en social slagside her, at hvis disse klientene hadde vært mer ressurssterke, så hadde de klart å komme bedre frem ved å hyre andre advokater eller flere advokater? Ja, og det er fordi at man må gjennom en
7: tilsynelatende litt komplisert juridisk øvelse for å komme frem til dette resultatet. Det er ikke intuitivt det som står der.
1: Jo, det er ikke det da, Graver. Det er ikke dette ganske intuitivt
7: nå ja det är ganska intuitivt när ni vill och se frågsmålet och så kan du se si, att komma fram till resultatet det kan vara komplicerat juridiskt men men huvudproblemet här är att frågslan inte är sett för hade det varit sett så ville det blitt brukt resurser på att klara ut detta juridiskt kanske också vid att förelägga en sak för efterdomstolen eller på annat mode och då ville då ville detta fall helt annledes ut
1: men Dietrichsen, hva tenker du når du hører da om advokater som Bendiksen i Tromsø, som faktisk gjør det rette, men som likevel har tapt i retten? Ja, du, på vegne av alle de som er dømt, synes jeg bare det er helt tragedie å, å, å høre på. Uh,
7: og, og det forteller meg at de offentlige kontrollorganene har for stor, alt for stor autoritet langt inn i domstolen, og selv når anførselen fremmes og feisten til side, uh,
1: så jeg tenker det er ikke bra. Takk skal du ha. Hans-Better Grave, professor i just ved Universitetet i Oslo og preses i det norske vitenskapsakademi får vi legge til. Og til Marius Oskar Dittriksson, advokat og leder av forsvarsgruppen i advokatforeningen. Ja, vi kan prate i mobilen og vi kan kjøre vår elbil, fordi... Titusener av barnehender graver opp sjeldne mineraler dypt nede i Kongos gruver. Våre dipedutter er nemlig helt avhengig av disse mineralene, og Kongo er en stor eksportør av blant annet kobold. Å hjelpe disse ungene, ja, det er tema for operasjon Dagsverk i dag. Mange har nok kjøpt noen vaffler eller kaker langs veiene for å hjelpe til. Og generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, du kom nylig hjem fra Kongo, og du var nede i gruvene. Hva var det du så?
8: Ja, jeg var i Menga og Kasika, som ligger i sørre Kivu, der det foregår mye grovearbeid. Jeg var inne i grovene. Det var forferdelig å oppleve. Det var drangt, det var vanskelig å puste, mangel på oksygen. Jeg følte mig veldig utrygg. Jeg følte at når som helst disse grovgangene kunne kollapse eh och då tänkte jag det er förfärligt trist och se at barn i 9 8 års blir utsatt for för barnarbete och under såna villkor. Det er helt oacceptabelt.
1: Ja, vad slags konsekvenser får du kan du få för barn av av av
8: så eh, vi vet att arbetare i gruva kan få alveolös lungesjukdomar. Men i tillegg til det så foregår det mye rundt i grove virksomhet. det er utnittelse, det, det er seksuelt overgrep, det er alvorlige sykdommer. Og mange også mister livet, så det er eh, virkelig viktig å redde virksomhet mot dette fenomenet.
1: Blir det stadig flere barn som tar slike jobber, eller som må ta ja, slike jobber? Ja, liksom?
8: det gjør det, men det som er eh, veldig vanskelig her er at det er en situation som er veldig kompleks og uoversiktlig. I følge UNICEF er det 40 000 barn som er involvert i arbeid i gruvene. Men det er mye mørketall. Egentlig så er det behov for å kartlegge dette bedre. Allikevel så er det absolutt nødvendig å sette mer fokus på barnearbeid og det vi kaller i dag moderne slaveri.
1: Så altså, du, du kaller det moderne
8: slaveri? Ja, jeg mener at dette er en form for, for slaverarbeid. Jeg har snakket med flere Eh, ungdom En av dem fortalte meg at eh, for eksempel han startet dagen sin klokken seks om morgenen til syv om kvelden for en dollar hver dag, eh, bare henge og få solgt det som det som også produserte. Eh, og så er det noe med at eh, det er ille å se at for eksempel de fikk et måltid om dagen. Også, det betyder at de sulter og... Jeg spurte dem hva er det som gjør at det er her, og det er fordi familien mangler mat og inntekt. De har ikke noe å leve av, og da er de nødt til å sende barna sine til disse farlige jobber. Dette er jo dramatisk.
1: Det er også et moderne slavearbeid, og dermed så har du jo også en utfordring til norske myndigheter.
8: Ja, Eh, jeg eh, tenker at eh, her er det veldig positivt av utviklingsministeren har satt eh, dette på dagsorden. Eh, samtidig er det veldig viktig å eh, oppfordre eh, norske myndigheter til å Ta opp dette med kongolesiske myndigheter for at de har og tar ansvar over sin egen befolkning. Det er veldig viktig at det blir tilført ressurser der. De mangler basis-tjenester som mat, helse, tjenester og så videre. Så det er kjempeviktig å sette mer fokus på det. I tillegg så må vi huske på at Kongo er et av de mest korrupte landene i verden. Så det er nødvendig å se på dette aspektet.
1: Hva tar du denne utfordringen, Dag Inge Ulstein? Du er utviklingsminister fra KrF.
9: Ja. Først må jeg si at jeg er glad for at eh, nettopp det med moderne slaveri eh, er tema for operasjon Dagsverk i dag, og at en organisasjon som Caritas eh, får de midlene, fordi det er utrolig få som faktisk er så tett på, og kan være med å utgjøre en forskjell for just Østkangora, 40 000 barn og unge. Eh, men så vet vi at det er over 40 millioner mennesker som lever i moderne slaveri og under slike forhold. Og det er jo dessverre slik at det er veldig, veldig mange som jeg snakker med her hjemme. Jeg tenker at det er noe som hører til historiebøkene. Men det er altså... Den fryktelige sannheten er at det faktisk aldri har vært flere slaver enn det akkurat nå. till
1: da til spørsmålet, mm. som du kan svare på, hva gjør du i forhold til den utfordringen som Caritas har kommet med?
9: Nei, blant så har vi jobbat nu i veldig et halvt år med både norsk og internasjonale eksperter på hvordan vi kan uh, utvikle ett bistandsprogram uh, direkte knyttet i kampen mot uh, moderne slaveri. Uh, og litt av bakgrunn for at vi også reiste til, til Kongo og så på arbetet vi jobbar eh också igenom en del andra internationella organisasjoner eh, som, som har jobbat med det över länge tid eh, men det dessvärre allt för lite uppmärksamhet runt det och ja, sånn vad kan ni vad kan ni göra Det är klart att i ett land som som Kongo da, så er det otrolig mycket extrem om. och ser väl att det är ett av de 2 3 värste länderna att växa upp eh, en har eh, svält, matmangel, en men, har många vi Men allt allt detta
1: är säkert beskrivelser av av men hva kan, hva kan et lite land i verden Nei, som det var det, Norge gjør?
9: Det var det jeg skulle si, for det er nettopp utviklingshelse som handler om å gi deg et alternativ. Det som både Caritas og, og vi er med å bidra der, det er jo å, å skape til, skoletilbud for eksempel, eh, der det nå gir mat på skolen. Fordi grunnen til at mange av de barna og ungdomene går i gruven er fordi det har ikke noe alternativ. Det står altså mellom å, å gå i gruven og gå sultne, eller å dø av sult det är faktiskt situationen som det står varför. Eh og, og med det enorma pressen som är där och och alla de utmaningarna lag på lag på lag eh, så så är det nettop det och han långsiktig eh utvecklingshjälp och så har vi ju jämpe eh möjlighet att utforma det må egas av lokale myndigheter. Eh nu har det varit et ett skifte där. Ike som har tagit över och som faktiskt har eh, uttalt att han vill lyfta nettop till mänskligheter och 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 önska se förändring, men det är kämpa store utfordringer, helt åpenbart.
1: Men det er altså da ikke noen løsning å forby barnearbeid i Kongo så å si, hvis de hadde gått an for en vestlig internasjonal opinion og en lokal opinion til, til å gjennomføre noe sånt, for da ville man sylte ihjel.
8: Ja, og det er det største dilemma vi har. Men vi må huske først på at for et år siden i 2018 så kom en lov som regulerer grovevilsomhet som forbyr barnearbeid. Utfordringen er å implementere den. For at vi kan stanse det alvorlige fenomenet som må vi gi mat og inntekt familiene disse barn og ungdom eh, og det er der eh, den største utfordringen ligger hvordan vi klarer å skape bare kraftig utvikling hvordan eh, vi løser det, de humanitære behovene med mat og helse, men hva med eh, den landsiktige utviklingen og her er det veldig viktig å sette eh, fokus på, for eksempel jordbruk. Mange av de ungdom jeg traff eh, har bakgrunn som er småbønder, familien deres er småbønder, og da er mat er svært viktig, hvordan vi for eksempel gir yrkesupplæring inn i jordbruk, at de kan ha til klimatilpasset til mm. jordbruksproduksjon. Jeg, vi har gode erfaringer i Caritas med det, med at de kan produsere egen mat, men samtidig bruker overskuddet til å selge, slik at de har noe leve av. Utfordringen her er at Nasjonale myndigheter satser på infrastruktur, i trenger gode veier for å frakte eh, disse produktene og organisere kooperativer slik at de får en rettfarlig pris. Så det, det er kanskje de fremste utfordringene her.
1: Mm. Er det grunn til å få litt dårlig samvittighet når du ringer på mobilen din eller kjører bilen din? Vi har i ett fall et stort ansvar. Det er sikkert mange som husker
9: når Dennis Mokvege, som er akkurat fra det området, fikk Nobelprisen, så brukte han god tid under talen sin på å utfordre oss tilbake igjen det ansvaret vi har, nettopp på grunn av det markedet som er knyttet til mobiltelefon, elbiler og annet. Det han sa var at vi ikke måtte slutte å det, men han sa det er så store verdier att det er mulig på å gjøre det på en anstendig måte. Men barn og ungdommer skal jo ikke jobbe i gruvene. De skal jo gå på skole, de skal jo være med og skape å skape muligheter og se endringer i landet. Så nå er så det også, ikke, ikke er bare
1: flyskam, men nå er det også mobilbruksskam og, og el og. du elbilskam.
9: Jeg har møtt så mange ungdommer bare i dag eh, som har lyst til å engasjere seg, som har lyst til ta ansvar og utfordre en del av de selskapene som, som har produkter som kommer derfra. Og det tror jeg er eh, ikke bare en trend, men det er et engasjement som, som om det er i eller om det er knyttet til mobiltelefonen og han gruve. Og det er bra. Det er et ansvar som vi har alle sammen.
1: Takk skal du ha, Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister fra KrF. Og til deg, Martha Rubianos Greteberg, generalsekretær i Karitas. Nå, sport.
3: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er
10: nå.
1: I flere land får... Utlandske fotballspillere Skattefordeler, det skjer ikke I Norge, og hva synes du om det Erik Soler, du er sportschef i norsk toppfotball Tidligere landslagsspiller, også Ex-proff i utlandet
11: ja, altså Det er jo ikke sånn at vi ønsker Skattefordeler relatert til Resten av befolkningen, det er ikke det som er Poenget, det som vi ser på Er jo hva landene Rundt oss, svenskene, danskene Har av ordninger for sine spillere Og når vi går igjennom det Så ser vi at vi det ligger rimelig dårlig an. Det betyr at vi ikke er i stand til å betale eller gi de samme ytelsene som de er i Sverige og Danmark og mange andre steder. Så utenlandske spillere de vil heller gå til for eksempel Sverige og Danmark
1: fordi at skattesystemet er, er gunstig for dem der?
11: Ikke bare utenlandske. Det gjelder jo i aller høyest grad våre egne, både unge og eldre. De som har vært ute og skal tilbake har en stor fordel av å reise til Sverige og Danmark i forhold til å komme tilbake til Norge. Og vi ser at eh, eh, FC København eksempel i sted med Ståle Solbakken de har jo Norge som et av sitt, sine primære rekrutteringsområder når de ser etter unge spillere. Så dette blir urettferdig? Ja, det er det vi ser på. At det er ikke, altså vi har en for dårlig konkurransesituasjon og fotball er jo et internasjonalt spill med knallar konkurranse, og hvis ikke du kan være med, så blir du ikke med, og da faller du på ligarenkingen, da får du ikke være med i Europakøppen, og så videre, og så videre, og så videre. Så vi er nødt til å se på dette her, for å se vad vi kan gjøre, og dette er bare en av mange ting mm. som vi vurderer å, å se på.
1: Sverre Vattner, du er statssekretær i Finansdepartementet. Hva synes du om dette forslaget?
12: Nei, i Norge så er likebehandling en viktig verdi og det er også en helt central del av norske skattepolitikken og jeg ser ingen grund til at privilegierte utenlandske fotballspillere skal få en særbehandling og, og lavere skatt i realiteten enn hardt arbeidende lærere, sykepleiere, brandmenn og jeg ser heller ingen grund til at utenlandske spillere skal ha lavere skatt enn norske spillere.
11: Altså det er, det er, hvis vi tar med likebehandling og så kan vi jo starte med idrettsutøvere som er enkelt enkeltutøvere og fotballspillere, så er det sånn at uh, Therese Johar kan altså plassere sine inntekter i spesielle fond, mens en spiller på Stabøk som tjener 10 prosent eller 5 prosent av det hun gjør, kan ikke gjøre det samme. Det er jo ikke like behandling med når du ser idretten under et heller, og som jeg sier så, så er ikke dette noe vi skal gjøre for det store flertallet, men det er for å kunne tiltekke oss spesielle spillere, gjerne norske som har vært ute, og i det med mulighet til å komme hjem. En fotballspiller er jo ferdig med karrieren sin nå er 30-35 år, og må spare og penger i den tiden der.
12: Ja, nei, jeg tror nok det er mange yrkesgrupper som, som det er behov for god rekruttering, og det kan enten være ingeniører som norske bedrifter trenger å ha de beste av for å kunne konkurrere med utlandet. Det kan være at vi trenger dyktige pedagoger i barnehager og skoler. Men det blir helt, det helt galt av sted om vi skal ha særordninger i skattesystemet for alle de yrkesgrupperne hvor vi har behov for god rekruttering. Det, det, det vil ikke fungere. Så, så det å bruke skattesystemet her, det er et feilspor, mener vi.
11: Ja, men det er jo i bruk, som jeg sier, og det har vært i bruk før, og det har til tider fungert. Det var jo sånn før at man kunne få gå in under denne samordningen som de individuelle utøverne, også som fotballspiller, så der er det jo en skjevhet i systemet hjemme. Men det som er viktig å understreke, det som jeg sier at det er ikke for å forbedre vilkår enn andre nordmenn, det er for å kunne hente noen tilbake, eller beholde noen litt lengre på grunn av at vi er en en konkurransesituasjon internasjonalt, altså uten at vi får penger fra Europa-ligene inn i norsk fotball, så er vi altså ikke i stand til å ha noe fotball i det hele tatt på noe som helst nivå. Så det er helt avgjørende for oss. Og skatte er som sagt bare en av mange ting vi ser på Det viktigste er å bli bedre og spille fotball selvfølgelig
1: Men akkurat nå snakker vi om skatten Og hvor stor forskjell er det da for eksempel Hvis du spiller i Norge eller Sverige eller Danmark?
11: Altså, det er en spiller som en godt betalt spiller i Danmark Det er høyere lønnsnivå i fotballen både i Danmark og Sverige Enn det er i Norge Lønnsnivå har jo sunket nesten til det halve i norsk fotball de siste ti årene. Så det er ikke noe høyt uh, lønnsgruppe vi snakker om. Ja,
1: men si, altså en dansk, si, si, dansk, si no dansk fotballspiller
11: da? altså, bruker et tall da, som tjener en million kroner. Han får 32 prosent i skatt hvis han er på kunstnerskattordningen. Mm. Og det får du jo ikke hvis du er i Norge. Uh, hvis ikke du har gjeld eller lån eller andre type ting. Så sånn det er en, en betydelig forskjell. Og hvis du reiser inn til Sverige som en profilert fotballspiller, så kan du altså motta en stor del av lønnen din før du kommer til Sverige og ikke bli beskattet for den i det svenske systemet i det hele tatt?
12: Ja, jeg hører jo du sier om at dette ikke skal bety lavere skatt for utlandske fotballspillere enn for andre her i Norge, men det er jo det i realiteten forslaget innebærer. Hvis disse skulle komme inn på kunstnerskattordningen, de som bor her permanent, av utenlandske fotballspillere, så ville det bety betydelig lavere skatt for disse, disse utenlandske fotballspillere enn for norske fotballspillere og for vanlige arbeidsfolk ellers her i landet. Og det tror jeg mange ville oppfatte som urimelig, og det ville også være eh, krevende å håndtere for, eh, i skattepolitikken, for hvis, eh, hvis vi skulle gi lettelser til, til en gruppe sånn, så måtte vi eh, gi økte skatter på til andre hvis man skal opprettholde skatteinntektene her i landet. Så det her er det mange, og i tillegg så, det jo, så vil jo dette kunne fortrenge norske spillere i norske klubber, og gjøre at det blir færre norske spillere i norske klubber. Så, så jeg tror at her er det også en uenighet i fotball-Norge om, om dette faktisk
11: er et godt forslag. Ja, så som jeg sa innledes, så er det jo forskjellige modeller. Det er ikke bare på toppen, det er jo dette med fondsløsninger for unge spillere, folk som ikke tjener mye, men som har en som Det er jo fulltidsjobb å være fotballspiller. Men tjener ikke ganske godt da. Altså, gjennomsnittslønna i, i Norge som for, for en fotballspiller var på 800-900 tusen for ti uh, år siden. Det var veldig mye penger, det var veldig bra. Jeg synes det er Nå, bra ennå, ja, men, ja, men, jeg får for, ta en
1: runde med sjefen min om dette her.
11: Men vi er ikke der i dag, Nei, vi er langt og, under det. Okay. Altså, vi, vi er langt under det man gjennomsnittlig trener som spiller i, i Sverige og Danmark. Uh, og for oss er det det at vi skal ha en mulighet til å konkurrere internasjonalt, og, og vi velter jo ikke statsbudsjettet om vi lager en ordning. Og det er jo en ordning i dag, hvor en spiller kan komme til Norge og være her i fire-fem måneder, og ha 15 prosent skatt, og så reise bort igen. uansett hvor mye eller lite Så det finnes jo ordninger. Men jeg... du, du var jo selv fotballprop blant annet i, i Danmark, ikke sant? Og ja. du betalte jo ikke skatt. Selvfølgelig betalte jeg skatt. Nei, jeg trodde at du forhandlet fram frem til en ordning som gjorde at... Uh... Altså, jeg, jeg fikk en nettolønn, både i Tyskland og i, i Danmark, når jeg spilte proff, men det ble jo betalt skatt, det var bare at arbeidsgiveren betalte skatten. Ja, så det er bare for
1: fotballspillerne ikke... å forhandle seg fram til en så god ordning at arbeidsgiverne i praksis betaler den skatten de skulle
11: betalt? Da går jo klubben til kunk. Altså, norske fotballklubber er jo ikke, noe, er jo ikke organisasjoner. Det organisasjoner. Vi må være gode på alt som koster nesten ikke noe, vi har ha de beste spillerne på lave lønninger, og så videre og så videre. Det vi snakker om her er jo å prøve å tiltrekke oss noen mm. få som kanske kan heve nivået, sørge for at det kommer 15 000 i stedet for 7 000 på kampene, og dette er jo entertainmentindustrien, ikke sant? Det er det. Det er, kunstnere, kunstnere. Det, er det, og, og, så, og jeg jeg hører jo hva du sier, men har du ordninger for dette i Sverige og Danmark, mm. og de overlever jo med det. Og men du er, de har ikke, du er ikke redd for
1: omdømme til fotballen, da, at de best betalte heller ikke skal være de som er med og, og gjør at vi kommer oss langs
11: veier, bygger veier og sykehjem, etc.? Altså, det er jo, det er jo sånn, at verden er ikke 100% rettferdig. Sant? Det er jo ikke sånn at de som er rikest i Norge eller tjener mest, betaler mest skatt. Sånn er jo ikke verden. Så dette er å snakke om en, en, en liten gruppe, ikke bare fotballspillere. Det kunne jo gjort håndballspillere eller andre volleyballspillere, for min del. Vi snakker ikke bare med fotball. Vi snakker om å kunne tiltrekke oss noen få som vi kan gi noen spesielle vilkår for, for å heve produkter og sørge for at vi kan konkurrere internasjonalt, det er det egentlig det vi snakker om.
1: Er det mange fotballinteresse i Finansdepartementet, statssekretær Sverre Vatnar? Nei, det er det ikke.
12: Jeg er en av de som synes fotball er veldig gøy og, og blir engasjert av det. Men jeg tror nok at regjeringen kommer til å fast på at alle i det norske spleiselaget som må alle bidra, og det kan også gjøre til at skattesatsene kan bli lave for, for flest mulig, og at vi også sørger for å gi lettelser særlig til de med lave og vanlige inntekter, og da kan vi ha særbehandling for privilegierte fotballspiller.
1: Takk skal du ha, Sverre Vatnar, statssekretær i Finansdepartementet fra KRF, og til Erik Soler, sportschef i norsk toppfotball, og det var mannen som var med å slå Italia i 1985. Ja, du skal være godkjent lege for å kalle deg lege, og godkjent psykolog for å kalle deg psykolog i alle fall så langt. Men nå dukker det opp en klimasykolog her, og en arkitektsykolog der, og de kan bruke sine titler akkurat som de vil, uten autorisasjon, som psykolog. For i disse to tilfellene gjorde helsedirektorat ett unntak, og dermed var debatten i gang om hvem som skal få lov å kalle seg psykolog her i landet. Sille Skjevig, du er psykolog, og en kronik i Aftenposten reagerer du på dette. Hvorfor det?
0: Jeg synes jo det bør følges den tradisjonen vi har hatt så mange år, at en psykolog er en som er autorisert. Vi har... Andre som kan mye om psykologi, men jeg forstår ikke helt hvorfor de skal kalle seg psykolog, selv om de kan mye om psykologi. Det er faktisk sånn at vi er helsepersonell som psykologer med tausetsplikt, med melleplikt, med journalplikt, og vi har fått veiledning over flere år innenfor utdanningen vi har tatt. Man må kunne stole på at vi har den kompetansen folk flest forventer at en psykolog har, og det å da skulle kalle sig psykolog uten det, det blir litt rart synes jeg, og jeg forstår helt vad man tjener på det, vem er det som tjener på at flere ska kunne kalle seg psykologer uten å ha den kompetansen som folk flest forventer
1: Nei, hvem er det, Niklas Pavelsen-Vike? Du er styreleder i Psykologi-forbundet, også en forening for mange som har en eller annen psykologiutdanning, men ikke nødvendig som er klinisk psykologer. det Dere ønsker også at de som ikke er autoriserte psykologer skal også få kalle seg psykologer. Hvorfor det?
10: Nei, altså, vi, vi mener at, at det må være rom for sammensatte titler. Og jeg synes jo Siljes resonemang har også viser at når man sier at uh, en, en patient må kunne gå til henne som klinisk psykolog, som programleder selv kalte det nå, um, så forventer den personen å få behandling. Og da er det tausutsplikt og, og det som Silje nevner som, som gjelder. Men så finns det mange andre fagområder innenfor psykologien. Nå er det klimapsykologien og, og uh, arkitekturpsykologin, uh, Det som vi synes er aller viktigst i denne sammenhengen, det må nesten Anne Anne kommer litt in på på, men vi mener at, at det finns mange andre områder av psykologien som, som har et, et samfunns... Et, et, det finnes et stort samfunnsbehov for andre type et, områder av psykologien. Det, ja, jeg mener... ja, er det et samfunnsbehov at noen skal få kalle seg Akkurat akutektsykolog og så videre Det, det må nesten annerledes ja, ja, nå, ja,
1: nå, nå spør jeg deg
10: ja, Det har ikke vi kjempet for altså det, Nei, Noe av det vi kjemper for for eksempel Er jo kommunesykologsatsinger Bent Høie har nå bestemt At for 2020 så skal alle kommuner ha en psykolog Jo, jo, ja, er, jo men også, vanske... nå, snakker, nå snakker vi om Psykolog skal være En beskyttelig titel
1: eller ikke Begrep psykolog
10: ja. Ja, og ja, og det er det per i dag ja. Og hva like, mener sant? du om det? Altså, vi förhåller oss till hälso- och sjukvårdslagen som 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 skal ta patientsäkerheten på allvar men vi, vi menar at att hälso- och sjukvårdslagen egentligen sätter professionen över patientsäkerhet. Alltså det att beskydda den generelle titeln psykolog ger ett fel bild av vad psykologifaget består av för det er mer, det är mer en klinik. Ja. Altså, de som utövar sig inom psykologi idag eh många av de jeg er interessert i å jobbe i helsevesenet. Jeg er interessert i å jobbe klinisk med patienter og behandling. De kan være for eksempel interessert i å jobbe på systemnivå med forebygging. Sånn som flere mastergader i Norge har kan gjort kan man
1: kalle sig forebyggende psykolog. Eller... Det får du ikke lov til, nei. nei? Men, nei ja. men, men det synes dere burde, burde vært en åpning for, å bruke sammensatte navn med psykolog mot slutten. Yes. Ja. Hva sier du til det, Sjevik?
0: Jeg synes det blir veldig rart, fordi ja, det er mange som kan veldig mye om psykologi, og det er jo veldig bra, men man kan vel heller kalle sig for psykologiviter. Kompetansen vil jo være der, om det er sånn at man tänker at de som jobber som psykologer ute i kommunene ikke nødvendigvis trenger å ha noe særlig klinisk kompetanse, så kan man jo jobbe ute i kommunene med en master i psykologi uten å... Ha, gi noen en forventning om att du kan noe du ikke kan. Eh, og så är det jo faktisk sånn att selv om eh, mange kan mye om psykologi, så er en mastergrad, er jo ikke på samme måte som profesjonsutdanningen. Där har man ingen som vurderer din eh, skikkethet, eller, og, og den är- jo utegningen är ju kortare och det är väldigt stor grad av valfrihet i de olika mastergraderna mm. så om man har hur mycket psykologi man egentligen har eller hur specificerat den psykologkunskapen man har är en massa grad eh den vem ska kvalitetssäkra det vem ska värdera om det är gott nog till att kunna kalla sig psykolog där jag jobbar så en,
1: etter, jeg avbryter, er, ja. sitter i att ja. sånn. du blir nästan få en psykolog alltså vad du kallar det här i studion
10: ja, jeg skulle gjerne ha kalt meg samfunnspsykolog, da, men det, det de forhåper for, ikke. For, for det var lovforfylt nå, eller rettsforfylt nå. Nej men altså, det som Silje sier, det stemmer ikke, fordi det står i kommunepsykologssatsingen du må ha kantsykohol i byen for att kunne bli kommunepsykolog, så du må ha denne generelle titlen psykolog for å bli det. Så, så det, det stemmer rett og slett ikke, og det her med kvalitetssikring og sikkerhetsvurdering. Nei, det finns ikke på masterstudiene, fordi de skal ikke ute og behandle, og når man snakker om sikkerhet, så er det for behandlere.
1: Det er noen som bestemmer dette her, og det er blant annet deg, Anne Farseth, som vi hørte den mannen som gjerne vil kalle seg psykolog introdusere deg som i sted, så er du også avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Hva slags standpunkt er det dere tar i denne feiden?
13: Det standpunktet vi har, det er det vi har hatt hele tiden, og det er at psykolog er en beskyttet titel, det är inte fritt fram för vem som helst att kalla sig det. Enligt hälso- och sjukvårdslagens paragraf 840 så är det kun vi de, eh som är upplistade här som är beskyddat och det betyder att en att hälso- och sjukvårdspersonal med en bestämd uh, kompetens kan benytte de titlarna och ingen andra.
1: Klimapsykolog.
13: Klimapsykolog är inte en beskyddad titel. Så det kan man kalla sig. I et intervju, i et intervju så fikk vi noen direkte spørsmål om et et par titler, klimapsykolog, arkitekturpsykolog. Det kan man kalle seg. Nej vår vurdering var vel da at det ikke var egnet til å villede, og det er nettopp kriteriet i forbindelse med titelbeskyttelse. Så det er ikke egnet sikker... til å
1: villede, så, så det kan man altså kalle seg.
13: Det var vår antakelse, men denne debatten som vi registrerer nå har dukket opp, og, og alle spørsmålene rundt dette, det viser vel nettopp at vi er innenfor dette med titelbeskyttelse. Det er åpenbart egnet til å villede, og det må vi gå og gjøre en, en ny vurdering av.
1: Ja, så, så da forstår jeg deg rett. Hvis, hvis har uh, så langt godtatt for eksempel arkitektsykologen i all verden, og det en NR, men at Renault vil se på dette på nytt?
13: Vi har nok ikke godtatt det. Vi svarte i en bestemt kontekst at vi trodde ikke det var egnet til og ville det, at ikke det pekte på en klinisk kompetanse. At det
1: dermed var ok, så slik ble det i alle fall forstått?
13: Det kan nok være at det ble forstått slik, mm. men det er ikke meningen å myke opp dette på noe som helst måte. Det er hva som er titelbeskyttet, det er ganske klart, og det må vi sørge for at vi får fram veldig godt.
10: Ja, altså, vårt forslag for å rydde opp i norsk titulering innenfor psykologifaget er å endre beskyttelsen i helsepersonerloven til klinisk psykolog. Altså, der lurer jeg litt på om, om Silje har lyst til å kommentere det. Altså, hvordan tenker du at pasientsikkerheten er truet hvis de som skal behandle heter klinisk psykologer og ikke psykologer, sånn som det er i veldig, veldig mange andre land rundt, rundt Norge?
0: det att titeln är dåligare beskyddad i andra land så ska är nog ett gott argument för att vi ska göra någon ändring av titeln här till lands. folk har en förväntning om vad psykolog är. det har varit sån vi har haft en tradition hvor psykolog är en som behandler, en som har den kompetensen vi faktiskt har. Och i de lande som man har klinisk psykologslyt Beskytta så är det så sånn att vem som helst kan kalla sig psykolog. Eh altså, där det bare skape förvirring för att för exempel där jag jobbat ute som psykolog i kommunen så hade ju folk en förväntning om klinisk kompetens och jag hade behov för den kliniska kompetensen där jag jobbade med barn och ungdom ute i en liten kommune. Det är faktiskt sånt att det är säkert en grund till att man måste ha kantsykoll i bunn för att jobba som kommunpsykolog. Nå har vi ju specialiseringsutdanningar. Vi har en femårig special som heter allmenn og samfunnspsykologi for psykologer mm. som skal jobbe ute i kommunene. Og
1: der må jeg nesten bryte, ja, for vår tid er over her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Sille Skjevik, psykolog i spesialisering, og Niklas Paulsen-Vike, styreleder i psykologiforbundet, Anne Farseth, avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Det var det vi rak i dag. Takket være Dagsnytt 18-psykologen Dag Dørum. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Selreit. Jeg heter Sverre